Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenimi, pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je jelan kot priložno za učenje. Danes je z nami Anja Renko, soustanoviteljica podjetja Lake, kjer razvijajo istoimensko aplikacijo, to je digitalna pobarvanka za odrasle, ki deluje na pametnih telefonih in tablicah na iOS platformi. V letu 2017 so prejeli prestižno nagrado Apple Design Award, ki jih Apple vsako leto podeljuje najboljšim aplikacijam za njihove sisteme in tako so se znašli v družbi 12 najboljših aplikacij na svetu. Anja nam kot ena izmed petih so ustvarjalce v aplikacije v tokratnem pogovoru razkriva, koliko trud da grev en dober produkt in kaj so tisti mali detajli, ki jih vodijo pri nadaljnem razvoju produkta. V pogovoru slišimo, kakšen je njihov pristop pri spremljanju metrik, kako jim ti podatki pomagajo pri odločenju in razvoju in kako deluje njihov subscription model na različnih trgih. Vse to in še več v tokratni epizodi podcasta Pikanap. Živanja, hvala, ki se sem predružila na našem podcastu. Živjo, um, hvala tebi za vabilo, z veseljem. Jaz moram reči, da sem zelo vesel, no, ker mislim, da še nismo imeli nekoga, kaj je tako core business, ena aplikacija, a veš, pa okoli tega vse zgrajeno. Verjamem, ja, ker tudi, ne boš verjamem, ampak veliko krat, ko povemo, jaz se pa kdorkoli z naše ekipe kaj dela, pa povemo, da delamo na mobilni aplikaciji, je eno prvih vprašanj, a samo na tej, pa kdaj boste še kaj novega razvili, a ne? Jaz sem pa vedno tako, uh, ja, samo na tej in upam, da še dolg časa samo na tej in ker imamo še zelo veliko idej, kaj bi lahko izboljšali in spremenili. Tako da verjamem, da ni bilo veliko takih gostov. Ja, sem, ajš, tako, je malo čudno, ne, ker tako vsi mislimo, ajš, mobilne aplikacije, igr, se vnarko vajih, ajš, to je tako hit-driven biznis, a ne? Ajš, in ne darabaš skos nov hit, pa nov hit, pa nov hit, a ne? Kako pa, da prvem ni tako? Mislim, da bi to bolj veljalo za game, ja. ne, ker tam je res veliko krat tako, da pač se zelo tudi hitro po launchu pokaže to hit ali mis. Ne. Je pa tudi veliko drugih aplikacij, ki imajo pa pač podobno situacijo kot mi, ne, ker je tek na dolge proge, bi jaz ne mu rekla, ne, ni tako, da pač nekaj da še vam pa je pol konc dela na temu. Ja. Plus mi zelo, zelo veliko stvari dodajemo notri v aplikacije, zelo veliko dela je na uh, strani vsebine. In tudi, če se navežem zdaj na, na tist, ki sva prej govorila, da mogoče to drugo vprašanje, ki ga jaz dobim, ki povem, kaj počnem, je pa vprašanje, če uh, sem uh, razvijalc, če znam, kot je razvijalc. Ja. Uh, ker mi je tudi logično, ampak tudi v eni strani hecno, uh, ker aplikacija je velik več kot samo koda, ne, še vse, kar je okrok, ne, uh, od dizajna pa do vsebine, kar me ne se, ne. No, se dejva to malo r- raziskati, ne, kaj več je aplikacija, oziroma, dejva, zač- kje ste začela, ne, kako ste zdaj vi to uh, aplikacijo, rečemo vaš produkt, ne, kako se je začela, uh-huh. kako se je ekipa okolj zbrala? Ja, um, čist prvi začetki, oziroma kaj, iz kje smo mi prišli, da smo a, potem ustvarili lek, torej to našo aplikacijo za barvanje za odrasle, 
че лихко тако на гробо ја тако пишема. Je, da je večina ekipe delala prej na brendu Tunja, ki je bil brend, ki je straževal različne aplikacije za otroke, torej isto mobilno aplikacije, isto za iOS. Samo ciljna skupina so bili otroci. Mi smo takrat v okviru podjetja 3FS, ki ga verjetno mnogi že poznajo, bili sko zbrani na kupi z različnih vetrov, ampak s tem namenom, da zgradimo tale brend mobilnih aplikacij za otroke in nam je šlo tako kar dobro, solidno bom rekla. Imeli smo več aplikacij zunej, ampak je bila pa ena, ki je res zelo izstopala po tem poštevilo upravnikov, po zasluško in to je bila mobilna aplikacija za barvanje. Torej imeli smo otroško aplikacijo za barvanje, ciljna skupina so bili otroci in tudi celoten interfejs in vse skupaj je bilo namenjeno otrokom. Bila je zelo uspešna, druge so bile niti približno tako uspešne kot tale in smo videli potencijal na trgu. To je bilo tudi tist čas, ko so v dejansko v knjigarnjah ali pa pač v fizičnih trgovinah bile zelo v porastu pobarvanke, klasične pobarvanke, a ne fizične, na papirju. Prav ena taka manija je bila na te pobarvanke, kot da so ljudje na novo odkrili oziroma odkrili, da je lahko tudi odrasli barve, da to ni aktivnost za otroke. In to se je potem tako malo združilo skupaj. Aha, v bistvu ste povezali to, ta trend, ki je bil v fizičnem svetu, vaša znamenja aplikacija in je prišla ideja, ok, kaj pač naredimo, rečemo aplikacijo, pobarvanka za odrasle ali kako? Tako. Pa tudi trg je bil dost velika, dost večji, kot kar samo otroški. In kako to zdaj izgleda? Dobiš idejo, pa rečeš, gremo delati, ali je še kaj korako v mesel? V našem primeru je bilo to zelo bolj kompleksno, ker osnovna ideja je bila seveda aplikacija pobarvanka za odrasle, ampak je bilo pa malo več kot to. Seveda smo raziskali trg, mi se veliko stvari lotimo, ne mogoče čisto na klasičen način raziskali, ampak smo pa seveda preverili trg. Preverili, katere aplikacije že obstajajo, ker nekaj jih je bilo. Bilo jih je, bile so aplikacije, pobarvanke za odrasle in zelo uspešne. Smo jih dobro raziskali in gotovili, ki je potencijal, recimo, če povem en primer je, da so šli z zelo veliko ploskami zabarvati in v komentarih so njihovi uporabniki vse na nek način pritoževali, da je to preveč, da je preveč detaljno in tako naprej, ali pa da so imeli samo možnost barvanja z step to fill, to pomeni, da smo pač enkrat pritisnili, pa se cela ploska pobarva, zelo malo pa je bilo dejanskega barvanja s prstom. Torej smo gotovili, kaj ljudje pogrešajo in tako naprej. Potem je bil pa tudi en velik tak preskok recimo v temu, da mi še vedno, to je del našega bistva, sodelujemo z različnimi ilustratori iz vsega sveta, ki provajdajo pač ilustracije v aplikacijo. To ste že takoj na začetku? To je bilo zelo kmalo po začetku. Ni bilo čist na začetku, ker na začetku smo bili prepričani, oziroma smo upali, da lahko vse sami naredimo, ker seveda imeti zunani ilustratelje je lahko ful velik strošek, mi pa nekega budžeta nismo imeli. Poskusili smo tako tudi 
naš soustanovitelj, ki je to od gora, ki je oblikovalec, on je na začetku sam narisal prvih 60 ilustracij, kar mu je vzelo ogromno časa, ampak smo ugotovili, da to na dolgi rok ne bo šla. Vedli smo, da se mora aplikacija nadgrebati, da je treba tole skozi delati, pa tudi on je zelo dober ilustrator, ampak ni pa to njegova primarna dejavnost, je pač oblikovalec. Če se še malo vrneva, kako pa zgleda zdaj to, rečemo, razvojene take aplikacije? V bistvu, ste vi imeli kakšen interni deadline? Kako ste zorganizirali, ok, nekaj ste naredili to raziskavo, da ste preverali ostale aplikacije, kako pa potem veš, kdaj je dovolj dober, da je launch? Ja, če bi nas vprašal, nikoli ni dovolj dober, da je launch. Mi smo ena taka ekipa, ki smo kar malo perfekcionistični, kar se tega tiče, ampak to je to tisto, kar se mi zdi, da nam je pol prinesla ta Apple Design Award, ki smo ga dobili tisto leto. Tako da ja, v resnici je redko kdaj dovolj dobro, ampak mi smo si pol zastavili nek interni deadline. Smo pa vedli, da želimo imeti podporo tudi od Apple-a, ker pomeni, da smo upali, da nas bojo izpostavili na App Store-u in smo pač našli neke kontakte in jih obvestili in jim sporočili tale datum release-a. In to nas je potem, ja, to nas je potem brcelo uri. Sami sebi smo dali potem iz internega v nek zunanji deadline. Kako ste pa preverali, rečemo, če ste dosegate te cilje, ki ste se jih zastavili v mes, a ješ v bistvu, tako, če je produkt dober ali če ni v bistvu v mes, a je to samo odvzlo odvisno pa občutka, ste imeli kaj proces, V bistvu smo, tako, v resni smo najprej imeli nek kakor soft launch, ko smo lansirali aplikacijo v, mislim, da je bilo takrat samo v dveh državah, da smo malo potipali trg in smo na podlagi teh rezultatov tudi malo ta biznis model spremenili iz ine prčasov v subscription, ker tiste, mislim, da je bil ta soft launch, da je trajal nekaj tri mesece, in smo, najprej smo apelirali na to, da bojo ljudje kakor na nek način donirali, da bojo podprli svoje artiste, tisti artwork, ki jim je všeč in da dali smo jim možnost, da se sami odločijo, koliko plačajo za določen coloring bonk. Potem smo pa hitro gotovili, da se to ne bo šlo na tak način, da ni sustainable za nas. Kako se to ugotovili? Rezultati so bili porazno slabi. In smo rekli, da bomo probali z subscriptionom, Potem je pa malo zmanjkalo časa, da bi tole dejansko tako stestirali in smo kar launchali s tem, pa upali na najboljšno. Čak, ljudje niso bili pripravljeni plačati za ine purchases, da bojo se zakupati po barom, ko veste pa rekli, da imamo probati subscription, ker pa je še tako večji commitment, rečemo. Ja, ampak imaš pa možnost nekega free trial-a, recimo, da poskusijo najprej. Pa je, je drugačna izkušnja. Tudi v svetu mobilnih aplikacij je to zdaj kar tak standard, da imaš ta free trial, pa probaš, pol pa subscription, je to kar klasika postav. In potem zdaj rečemo ta starta, v bistvu, že to, da ste šli v te dve tesni državi, mene to zanima, kdaj, kako ste v bistvu vi, ok, si zamislite verjetno, kako aplikacija zgleda, imate že izkušnje tam iz umnih otroških, pregledate vse ostale, pa verjetno imaš v bistvu en roadmap stvari, ki bi bila lahko noter, ne, Kako zgrejo zdaj te odločitve, kaj bo obloncil noter, kaj ne bo? Ker ti se bravo, kar se rekla na začetku, da še zmeraj dodaja te stvari. Ja, kako veš tist, 
Kako je ta del? Ja, um, mislim, da smo se tukaj tudi mi malo mal izboljšali, pa, pa včasih damo, uh, lansiramo kakšna stvar, ker ni tako izpopolnjena in si kaj pustimo za malo kasneje. Ne? Ker se veš, tale, tale, um, um, tale način lansirati MVP je, a ne? Da, je, ja. da ne daš vseh fičerjev na enkrat noter, pa tako naprej. To je, je seveda smiselno delati in tudi mi smo s časom ugotovili, da je to tisto, kar je bolj pragmatično. Ampak na začetku pa ni bilo nekega, ni bilo nekih bližnjev. Ne? Mi smo šli kar na polno in smo naknadno na začetku bolj ali manj dodajali content. Ker smo štartali z desetimi ilustratori, pa smo šli pa tako naprej. Ampak večina teh glavnih fičerjev je bila pa noter od začetka. Okay. Kje pa najti tisto mejo, a ne, je pa tako zelo težko. Ne vem, če bi imela nek recept tukaj, a ne, ker se tudi, se pravim, tudi mi se še včasih malo lovimo, kaj je tisto, kar gre lahko takoj, kaj je pa tisto, kar lahko kasneje dodaš, ampak jaz mislim, da če štartaš tako, da je tvoj core feature ful pospeglan, ful dodelan uh, in da to funkcionira in da nimaš nekih ogromnih bugov, Pa pa lahko kasneje dodaješ kakšne bombončke, pa tako naprej, to je moje pravi način. No. Ok, in pa po tem štartu, a ne, je vam pa Čepel dal ta Design Award, ste dobili to nagrado, a, velik, rečmo ene publicitete, a, in to je verjetno pomagalo pri začetnemu naboru v bistvu uporabnikov, a ne? Ja, ful je pomagalo. Kako se pa življenje zdaj spremeni, a ne? Ker verjetno je prej, v bistvu, ok, gremo, gremo zaključati, gremo zaključati, gremo zaključati, zdaj pa lanč, lanč imaš, Zdaj pa treba uporabnike ne, obdržati. Kako se zdaj spremeni življenje v enem takem podjetju, ki je zgrajeno okolj aplikacije? Ja, um, tale Apple Design World je nam res uh, zelo veliko pomagal, ker ti v začetki so najtežje in tako, kot si rekel, dobijete en velik pritok uporabnikov, tako na začetku ti ful pomaga, ker dobiš zelo veliko feedbacka od njih in tega vidi, kaj je to je neprecenljivo, pa, pa nič ne rabeš <laughs> investirati praktično to, nič, nič ekstra seveda. Ne. Tako da nam je tole uh, ful pomagalo, smo pa že takrat, kad smo lončali, imeli ideje, kako se bo produkt spremenil naprej. Ne. Recimo neke osnovne ideje, kaj se tisti, kako kar smo rekla, bombončki, ki jo hočemo dodati, ki je lahko kakšne stvari izboljšamo in tako naprej. In smo se tega držali. Kasneje smo pa uh, optimizirali ful veliko stvari in veliko testov izvedli, pa veliko researcha, pa tako naprej. Ne. So nam, nam je pa ta feedback uh, naših uporabnikov zelo veliko pomagal tudi pri, kako bi rekla, za neke vrste pozicioniranju, a ne. ker uh, štartali smo na način, da, da je bil naš fokus na kreativnosti. Vse en je pobarvanka, vse se ti ukvarjaš z barvami, z, z artom in tako naprej. In smo nekako pričakovali, da je to tisto, kar bo ljudem Naj, najbolj pomembna stvar, ne. Po pa preko, ne vem, prekla kakšnega leta ali pa dveh, ko smo spremljali tele povratne informacije, uh, se pa hitro pokazalo, da ljudje, to im je pomembno, a ne, to je, ne, to je nekaj, kar, kar je, recimo, njihova vrednota kreativnost, da se kreativno izražajo, ampak dejansko glavno učinek uporabi naše aplikacije za njih je pa to, da se ob tem ful sprostijo, da jim pomaga, da tako malo pozabijo na vsakodnevne skrbi, da se ob koncu dneva malo mal odklopijo ta svet, da, da lahko razmišljajo še o čem drugem, ne pa o, o, o svojim, ne vem, življenju, težavah in tako naprej. In je tudi to naredilo nek tak 
shift in v našem mišljenju in pa potem v spremen v, v razvoju produkta. Lahko kljale malo razišče v, ja. v podrobnost, prijem se pogovarja v razvoju, okay. v razvoju produkta. Rekla smo, si smo hitro dobili tako feedback od uporabnikov, ne? Mhm. Kako ste ga dobili, ker, a ješ vi spet, a ne, vi grajte prek App Store, a ne, a ješ mm-hmm. pač jaz ne vidim, tako nimate neposrednega stika, ne, in drugače, kot kar če imaš prodajalce, ne, v bitu bil, pa ti oni nazaj prinesejo, a ste se mogli trudati, a ješ, kaj ste vzpostavili, da sploh prijete do informacij, ki vam spremenijo pogled na vaš lastan produkt? Ja, iz večjih virov smo dobili te informacije oziroma te, ja, te povratne informacije. Recimo, ena stvar so review-ji, ki jih uporabniki postijo na App Store-u. Pa to res kdo bere? A misliš, z naše strani? <laughs> ne, hecam se. Ne, review-ja. <laughs> Absolutno. <laughs> Čisto vsakega premenimo, tudi odgovorimo vsakemu. Smo ja. zelo strikni glede tega, da, da jih res poslušamo. Ne, veliko pa ne so ti reviewje, ampak sploh par let nazaj takrat oblončil, pa to enosmerna informacija, nisi mogel jih nešče nazaj vprašati in tako naprej, to se zdaj na srečo spremljilo. Potem mailov dobimo pač kar nekaj na support. Uh-huh. Smo šli pa tudi delati poglebljene intervjuje z našimi uporabniki, uh, pa kakšno anketo tu pa tam in tudi pošljamo, kakšno anketni vprašanje. Kaj pa je poglebljen intervju, pa kako zgleda, če lahko firsem? Ja, jaz sem na začetku, uh, uh, kaj bi tem rekla, moje poklisne karijere sem delala v, v um, market uh, research agenciji, a nekaj se ukvarjala z tržnimi raziskavimi, um, tako da imam, imam pol malo tega vpliva, ne, da se mi zašlišiš Ja. Tako, v glavnem poglobljeni intervjuji so pač full, full fancy izrasti sliši, ampak dejansko je pogovor ena na ena z komorkoli se pač odločiš. Mi smo se odločili ja. z našimi uh, aktivnimi uporabniki, takimi, ki barvajo, pač nek kriterij smo določili, da mora barvati se vsaj, ne vem, uh, trikrat na mesec. In potem smo se z njimi dogovorili in maš intervju slediš določenim vprašanjem, ki jih prej zastavil, glede na cilje in jih potem analiziraš in probaš okay. povedi zaključke. Ver. Določeno vprašanje si rekla. Ne? Uh-huh. Verjetem je pri temu intervjuju največ odvisno ravno od vprašanja. Ne? Uh-huh. A, kaj pa so klele v bistvu dobra vprašanja potem? Kako ste se tega lotevali? Da ste res dobili nazaj kvalitetne informacije? Kakšen tip? Ja, recimo v, ne vem, v neki začetni fazi je nas najbolj zanimalo, na kakšen način uporabniki uporabljajo našo aplikacijo. Nekaj lahko dobiš pa čez statističnih podatkov, ampak mi smo pohvatili malo bolj detalje, pa spoznati recimo naš, ka, kakšne so te osebe. Ne? In pa recimo v začetku imaš nek screening, ampak pa recimo nas je zanimljalo, kakšni so njihovi hobi, pa recimo katere druge mobilne aplikacije uporabljajo. Ko to ti da recimo in nek pregled konkurence in dobiš neko pogled v lifestyle tega uporabnika. Ne? Gotovili smo recimo, to se, se navzuje s tistim, ki sem prej razlagala, da je velik teh naših uporabnikov ima neke kreativne hobije. Ali recimo rišejo, ali ne vem, šivali so v zelo velika, ne? kvačkali in tako naprej in da sebi dojemajo, da so zelo artistično, um, ne, ne bom rekla nadaljne, ampak tako da želijo izrazati svoj vidik sebe. Ne? Potem recimo zdaj, ko bi radi izboljšali izkušnjo barvanja, pa se z njimi bolj pogovarjamo o tem, k- kako barvajo, katere tule uporabljajo, k- 
kako bar uporabijo in tako naprejo. Ne? Tako da ful odvisno od ciljev, kaj, kaj želiš s tem intervjuji dosežta. Ne? Ampak recimo, če te zanimajo uporabnike, se bolj na, na njihov lifestyle osredotočeš. Aha, razumem. Torej, ne sprašuješ v bistvu tisto, kaj bi bilo dobro dodati, ampak sprašuješ, kako oni živijo, pa potem iz tega ti v bistvu potem potegneš določene zaključke. Ja, ne? ja. mislim, lahko jih tudi vprašaš, kaj bi radi, <laughs> radi še ja. videl. Seveda, sem moraš tudi te informacije vzeti z rezervo, a ne, da, da ne bojo rekli, da, mislim, mogoče bi kdo rekel, se veš, ono, da hoče hitrejše ga konja, ne pa avta, nekaj ne vje, ja. da avto sploh je mogoče, ne, na ta način. Tako da, ja, mislim, mogo, časih jih moraš malo bolj na okrog vprašati, ne, ne direktno, kaj hoče videti, ne škodi pa tudi vprašati, ne, kaj hoče videti. Mhm. Koliko je pa, kaj se potem si zdaj rekla, to ste naredila, ne, imajo spremenili ta pristop k razvoju produkta, ne? Ja. Kaj točno vam je potem zdaj to spremenili? Ma, že sam način, kako, kako zapeljaš, uh, zapeljaš produkt v smislu in komunikacije, kaj izpostaviš, a ne? recimo per aplikacije imaš potem App Store, ko je tako, kada bi bilo izložba, ne? in ja. kako aplikacijo tam predstavaš, je recimo zelo velika razlika na našem primeru, a, a povdaraš kreativnost, ker pa mi, da bi se recimo sredotočil na barve, pa na art, pa tako naprej, a pa povdaraš ta vidik relaksacija, ne? pa tele učinke, ki jih ima barvanje enate. Ne? To je jedna stvar, pa enako velja seveda tudi v aplikacijo, ne? kako katere stvari izpostaviš, pa na kakšen način. Vpliva to, pa tudi pol kasneje na funkcionalnosti, ki jih dodaješ v aplikacijo. Ne? Recimo, če smo prej imeli ideje, da bi dodali, ne vem, ne vem, kaj se bom zdaj zamislila, to moram, nač mi ne pade zdaj konkretnega na pamet, ampak nekaj, ki bi bilo bolj na, na toforo, recimo, da bi dodali še, ne vem. Nova, nova orodja za barvanje, ker seveda bomo tudi dodali, ker smo preko raziskave ugotovili, da je ful pomembno, ampak smo rekli, ok, recimo, kaj bi bilo takega, ki bi uporabnikom še bolj pomagalo pri tem sprož, sproščanju. In smo dodali, recimo, coloring journal, uh, to je pa nek feature, ki je povezan z, z pisanjem, ne bom rekla pisanjem, z ustvarjanjem dnevnika, ker je zelo, zelo pogosta, um, pogost pristop pri tem, če hočeš malo delati na sebi, a ne? da piše, pišeš dnevnik, ali pa pač si zapišeš svoje, kako mi težko mi je v slovenšnji govori. Um, Lahko gleščenje, kaj je napol ponovati v anglešku. Ja. <laughs> da trekaš svoj mut, torej beležeš svoje razpoloženje a ne? Ja. in vidiš, kako se ti spremenja, katere stvari vplivajo na te in tako naprej. Mi smo to zapeljali, um, povezali z barvanjem, a ne? ker pomeni, da ti damo možnost, da poveš kako se počutaš, probaš poiskati svoje čustva, ki jih doživljaš in potem ta svoja čustva preko personalizirane palete baro, ki je nadjena na podlagi tvojih današnjih čustev, vse te svoje emocije preliješ v barvanje ene po barvanke. Zdaj sem to tako zakoplicirala. Ne, 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 mislim, da je čist jasno, ampak okay. kako pa povej, kaj nekaj tega, da je v bistvu rečemo, ti zdaj imaš ta cikl, ne? to nekaj slišaš v intervjujih, si zamislite, kaj bi lahko to podprl, Ja. narediš, ne? Kako je pa potem zdaj to, ali uporabniki to res potem zdaj dojamajo na tak način, kot ste se vi zamisleli, pa a vam to povejo nazaj? Mogoče ne dojamajo tako zelo direktno, kot smo si mi zastavili, ne? Ampak povejo pa nazaj, da mi recimo to pomaga po prijemanju z stresom ali pa z vsakodnevnimi čustvi. Recimo, kaj smo tukaj naredili, smo na koncu, ki ste uneso pač 
prvi, ali recimo drugi, drugi tale zapis, da imamo reči v ta tvoj uh, dnevnik. Smojim, recimo, dali kratko anketo, a ne? kako jim je bilo všeč tole, kaj pogrešajo in tako naprej. A ne? In uh, smo hitro dobili feedback, pa seveda iz statističnih podatkov smo videli, da, da nam je dvigalo retention userjev, torej da se uporabniki več vračajo po tem, ko smo dodali ta feature v aplikacijo. Ne? Kaj, zaradi tega krem je pomagal pri tej samorefleksiji, pa je to potem vraže postane del dnevnega rituala, a to kaj... Ja, ja, pač pomagati izgraditi neko navado in potem se uporabniki seveda več vračajo, ne? Um, pa mogoče jim čas je tudi dolajšaš uh, celo pot, ker čas se zgodi, da prideš v aplikacijo, imaš, res, imaš veliko uh, ilustracij, med katerimi lahko zbiraš, če pa greš skozi to, tole pot, tega uh, dnevnika, pa ti mi tako pušnemo ene pobarvanke, ker mislimo, da bile primerne zate glede na tvoje trenutno razpoloženje. Wow. Ne, res tako impresivno, veš, ker bi rečok bi rekel pobarvanka preprosta, a? Uh, in takole po takšni pogovori res, uh, kot kriješ malce vzadje, a ne, mm. uh, po moje res pokažejo, koliko truda gre noter v en dober produkt, a ne. Ja, mi, še mi sami smo zakaj presedečeni, ker kaj si zastavimo neko, neko funkcionalnost, ki jo bomo um, na novo naredili ali pa spremenila, ne, pa si zastavimo neke, neke časovne roke, pa je vedno veliko več časa gre v to, kot si, kot si lahko zamisliš, da gre. Ej, kaj pa, zdaj, malo provokativno vprašanje, ne, kaj pa tako z poslovnega stališča, ne, veš, imate v aplikacijo, ki deluje, ne, imate vreten narejen vir novih ilustracij, ki prihaja, ne, Mm-hmm. Zakaj se sploh še ukvarjate naprej z razvojem aplikacije? Ne, ne bo boljš pač nehati, pa poberaš denar, pa je. Ja, ja. To, to bi bila tudi opcija. Ampak glede zaradi tega, ki imamo še ful idej, kaj bi mi naredili, kako in to se kar ne neha. Ker mi imamo veliko več idej, kako bi produkt izboljšali ali pa nadgradili. Uh, kot pa, kot pa možnosti za vse to narejste, ne, in uh, mislim, nas še vedno skozi drajva to, ne, tale, uh, tale ideje, pa, pa, pač ta vizija, kako lahko produkt še izboljšimo, vidno vidimo, kaj se da še narejste. Pa tudi vsak nov ilustrator, že ti že tako prnese malo tega, malo tega vznemirjenja, a veš. Kako pa zdaj, ker ste v tej izredi fazi, ne, kako pa zgleda ta cikl, verjetno v kakšnih ciklih delate, release po vse ti zadeve, ne? Uh-huh. ali lahko pa gledala, kako to zgleda, kje se začne, kakšen je ta ritem, rečemo? Ritem je ful različen predvsem od obsega. Ne? Mi lahko, mi delamo na več različnih, ok, dajmo reči, projektih, ker zelo, zelo majhni, lahko je samo optimizacija in ga fečerja, ne? lahko se pa ful veliki in gre za, za bildanje nečesa na novo, ali pa delansko optimizacija nečesa, ki zajema večji obsek. In uh, mi probamo najti neko tako ravnovesje med temi malimi stvarmi pa večjimi. Ne? Um, ker še zmeri smo mala ekipa, mislim, deset nas je, ne? in je težko pol ohraniti motivacijo, če delaš na eno veliko močanko, ki traja zelo, zelo dolg, da pač ugleda luč pol v aplikaciji. Tako da probamo tako najti malo mal balansa med tem, ne? Da, da delamo nekaj, kar lahko relativno hitro šipnemo in vidimo učenek, a ne, hkrati pa nekaj malo večjega, ne. In dost, kot se ne zgodi, da delamo pač usporedno več stvari, probamo pa zdaj mogoče malo bolj v to smer, da delamo zaporedno, a ne, da, da dela res cela ekipa na 
едни ствари, а не? И потен, като заключмо, скочмо на друго, а не? Кај па се од кој, речеме, тај кажни фаза, уисто, окей, разумам, па се одлучни, ама, ајш, ама те, не им, залого идеј, па се потем на зачетку одлучни да тем радил, ал то прије на подлаги меренја, ајш, кај по тем, ал је то прво дизайн, мислам, тако, пач, чист мал ме занима, како згледа в зрели фази, ајш, ко вам се олих обутивла, тут морда не би било треба делат, ајш, како згледа та одлучитве по потенција у та процеса, не? Ja, imamo, definitivno imamo eno banko idej in tega spremljamo pa naše rezultate skozi. In se zelo, kar predvsej odločamo na podlagi tega, kako nam metrike kažejo. Kaj pa spremljate? Kaj pa so te metrike? Vi imate verjetno ful možnosti spremljati različne stvari, ne? Ja, imamo, ja. Sam klip temu, da gre za digitalen produkt, je včasih še kakšna črna luknja, ne? Je, ker se pa ne da, ker bi se mislil, da v tem letu bi bilo, pa bi se pa dalo še kaj izboljšati, ampak je. Kaj pa pojde, spremljate, da je to podlaga za odločitev? Spremljamo seveda absolutno downloade in downloade po različnih trgih, ker je to to ful pomemben faktor, ki vpliva potem recimo na lokalizacijo. Mi imamo app lokaliziran v deset jezikov. Aha in mogoče pa mu kakšnega še dodali, in nam je recimo to ena taka pomembnostar. Nasploh po trgih probamo čim bolj spremljati, ker imamo zelo veliko upravnikov na kitajskem in razlike med vzhodom in zahodom so ful velike. To, kar svoj vrstenizil. Potem pa razne konverzije, recimo... Ej, sorry, zdaj ti znam, da se pet v koncu povedati. Razlike med vzhodom in zahodom so ful velike, dej, 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 malo se razloži. Bi razložila, če bi jih znala identificirati, ampak razlika, kako uporabljajo aplikacijo, ali pa že samo to, kako oni razumejo, kako bi temu rekla, recimo subscription model, vidiš, da recimo, da imajo na kitarskem, vsaj po naših izkušnjah, predvsej težav z razumevanjem, recimo klasičen Apple pristop tukaj, je, da imaš free trial, ki se potem avtomatsko spremeni v subscription. In sicer zelo jasno skomunicirano, ker Apple je ful strok, kar se tega tiče. Oni te ne bojo spustili skozi review, če ne boš zadostil nekom in stavljeno razen, če se nekomu nekaj izmuzne, ampak tle imajo pač zelo dobro poštimano. In recimo na kitajskem je bilo večina review, ki smo jih v določenem času dobili, je bilo to, da smo jim pokrivem, da so bili pokrivem za računanje, ker se na zahodu je bil minoren procent tega feedbacka. In že samo tole razumevanje. Ok, da se potem vrnava zdaj nazaj k kazalnikom, v bistvu kaj sprejavate, downloade, konverzije si rekla? Ja, konverzij, celkup konverzij. Od tega, kako, ne vem, screenshoti na App Store delujejo, kako se ljudje konvertirajo iz teh, ki pač vidijo tvoj app na App Store v downloade, pa seveda potem konverzija iz uporabnikov v plačljive uporabnike, potem retention, koliko časa ostanejo noter, pa recimo... A je tudi kakšen način uporabe aplikacije, kar spremljate? Ja, 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 absolutno. Mislim, so ene metrike, ki jih pač ne spremljaš na vsako dnevni ravni, ki se ne spremljajo tako, ampak recimo je ena taka zanimiva stvar mogoče je ta kdaj 
v katerem delu dneva ljudje uporabljajo app. A ne? Ker naš app je zelo popovdansko večerni app. A ne? Mogoče imaš kakšen pik v času okrog kosila, če ga ljudje uporabljajo tako med službo, ki grejo na malcev, pa imajo pol urce časa, ampak potem pa popovdne, po službi, zelo lepo poraste, zvečer tako ima nek pik okrog osmih, devetih zvečer in potem počasi pade. Zdaj, to je ena taka stvar, ki je bila nam ful zanimiva, ki smo ugotovili. In kako vam pa vsi te podatki pomagajo zdaj preodločiti, kaj bo s temo, kaj boste delali? Ja, recimo, veliko nam pomagajo pri tem, da ugotovimo, recimo, če, uh, če bi ugotovili, da ljudje večkrat barvajo, ko, um, ne vem, ali komjutajo, ali pa v času ukosila ali pa tako naprej, so to ponavadi manjši, uh, manjši čanki časa. Ne? Recimo imaš maksimalno, ne vem, pol ure ali pa 15 minut, ali pa ne vem, ko čakaš v čakalnici pri zdravniku. No, pri nas uh, čakaš malo dlje, ampak recimo, da čakaš ja. uh, krajše čase. Potem mogoče uh, bi šli razviti kakšno, no, vsaj enkrat smo imeli idejo, da uh, bi razvili te, ko bi rekla, mogoče malo bolj bi šli z bolj enostavnimi, ilustracijami, za katere porabiš manj časa, manj kompleksne, a ne, ja. manjši izbor bar, da se lažje odločiš, da manj časa porabiš, da lahko recimo zaključiš eno, en session, a ne. Uh, tako, ko smo ugotovili, da, da več uporabljajo zvičev, pa tudi, ko smo se pogovarjali z njimi, veš, da imajo na razpolago več časa, da več barvajo recimo na iPadu, ker pomeni, da je spet malo drugačen pristop, a ne ker imaš večji screen, pa Apple Pencil imajo večina med njimi, pa tako naprej. Na tak način se pol uh, so nam podporati upor, uh, ti podatki, ki jih dobimo. Aha, potem v bistvu pač spet grejete verjetno ta cikla razvoja, lansiranja, mm-hmm. ne? Mm-hmm. A tukaj kaj testirate, da, ne, da eni video, da ne, kaj prej so imeli to testiranje, a ne? Ja, ja. Tudi to delamo, ja, AB uh, teste. Uh, zdaj pa spet odvisno, ne gremo vsega. Ej, bi testirati, ne? Tiste stvari, ki se nam zdijo bolj, kako bi rekla, kritične, da lahko z neko večjo spremembo, ki pokovarimo, tisto bomo šli ej, bi testirati, ne? Recimo, a imamo free trial, ali ga nimamo, so bi šli ej, bi testirati, ne? Kakšne manjše stvari pa to pa kar damo vam, pa držimo testi, pa upamo, <laughs> upamo da smo imeli a, dobro intuicijo. Kaj pa to, ki pravijo, je šli za dober dizajn, a ne? Je takrat, ko no moraš nečeč strano vzeti, ne? ne, takrat kakšen, kaj tu daš, kaj pa odzemanje funkcionalnosti? A se tega lotevate? Uf, a veš, da se ne smo neče smo kdaj, kaj odzeli. O, ena stvar pa smo, ja. <laughs> Ampak to, to, bol, to je bilo bolj biznis odločitev, kot dizajn odločitev, ne. Ampak na začetku smo imeli možnost, da se ti subscribeš in dobiš vse artwork uh, in vse barve in vse. Uh, imel si pa tudi možnost, da kupaš samo določen coloring book, torej en artist je všeč, zakaj bi se subscribil na vsebno, samo tega kupil in to bi bil pa pač in ne prčes. Uh, plačeš in je tvoje zavedno, a ne? Ampak nam je to pa vplivalo in na težave z komunikacijo, zelo težko smo uh, uporabnikom skomunicirali na tistem majhnem paywall screenu, ki je v appu, da lahko ali se subscribe in kaj dobi takrat, ali kupi to in kako dobi in tako naprej. Pa z vidika biznisa, z vidika rezultatov finančnih ni bilo toliko uh, smiselno imeti oboje, pa smo se odločili, da gremo samo na subscription, tako da smo jim oduzeli eno, eno možnost. A ne? In na začetku je, bi, je bilo malo eno par uh, uporabnikov, ki so malo negodovali, ampak so se kar uh, hiter sprijazili, da so na koncu domni ugotovili, da je pač 
da se tudi to jim splača. No. Kaj pa, kaj te odločitve, ne, ki se je v bistvu v enem produktu, ne? Mhm. pa rečemo omenila si, da so na iPadu, a ne pa da uporabljajo pero, mhm. doskat, ampak ta trk je še manjši, kot pa rečemo Apple pa na, na ta način. Ne? In zdaj z določenim odločitvam, ti lahko bolj ustrezaš tem na, tem na iPadu, ampak je zaenkrat aplikacija potem zdaj slabša za tiste, rečemo, na iPhone. A ne? Yeah. A, a tukaj zavestno kdaj balansirate med temu, da bi povečali, rečemo, tržišče z kakšno dodano funkcionalnostjo, pa še kakšne druge naslovil, ali pa med temu, da s vašim trenutnim uporabnikom, da jih vdem še izboljšate izkušnjo. A to, a ta trade-off obstaja? Ja, to je kar, to je kar triki najti ta, to, to ravnovesje med, med tem, a prilagoditi tako, da bo ustrezalo vsem, tudi oni, ki imajo najmanjše device, a ne? Torej, a delati iPad first, a delati iPhone first in tako naprej. In vse tudi mi še malo lovimo tle, a ne? Probamo, probamo naredi tako, da je izkušnja kvalitetna za oboje. Uh, je pa dejstvo, da, da ko karkoli obrneš, dorkoli je probo barvat na telefonu ali na, na tabelci, je na tabelci toliko boljš, da, da po mojo, ker enkrat barvaš na tabelci, greš težko nazaj na telefon. Ok, se imaš različne tele, ne? Ampak so pa tudi ljudje, ki upravljajo telefoni in grejo odlično in naredijo take mesterpise, da kar, kar debelo pogledaš, ne? Ampak ja, v bistvu nimam nekega takega odgovora. Mi, mi skozi se lovimo med tema, ne? Uh, in probamo z dostiti obojim, zato kakšne stvari tudi malo več časa vzamejo, ne? Časih več narediš kakšno bližnico, pa kakšno sted. Nitko dobro optimizirana, kot kar bi lahko vlak, ker seveda ne moraš tudi za, za vsak device, pa ne? Posebej delati, ker je bilo preveč časovno potratno. Uh, ampak ja, uh, probamo imeti v mislih oboje, no. Kaj pa ta retention, ki se omenila, ne? Je še verjetno zelo pomembno, koliko hiter uporabnik zakapira aplikacijo, ne? A iš, koliko ste se temu posvetili, da uporabniko začne uporabljati, da je, da, da zna, pa oziroma, da potem, da se ta krivulja učenja, da se lahko še izboljša v temu, a iš, da se, da je boljši. Ja, s tem smo se kar veliko kvarjali, pa tudi se še bomo. In smo šli od tega, da smo uporabnika najprej takoj, ko odprav aplikacijo, probali naučiti, kako barva in ga šli potem uh, pripeljali na kako kar nek homescreen. Potem smo malo spremenili pristop, uh, smo to čist dali ven, pa spremljali, a se ljudje zrej tega, kaj manj vračajo. Do tega, da smo pol spet dali <laughs> nazaj, ampak ne na isti način, kakor je bilo prej. Ne? In naslednji cilj je, da postane to tako organsko, ker pomeni, da bo uporabnik odprav aplikacijo in mi bomo pol tako ga malo bolj za roko peljali, ampak dejansko skozi izkušnjo barvanja, da bo malo tako bolj subtilno, kako bi rekla. Tako da tle smo iskali oziroma še iščemo pravi pristop. Je pa tudi ideja, da je sama, sama uporabniška izkušnja toliko enostavna, da uporabnik ne bi smel imeti težav za uporabo vsaj osnovnih funkcionalnosti. Ne? Pa se da naredi enostavno? Jaz mislim, da je, no, a sprobu. <laughs> Ne, še, ne, 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 sem na en drugo. A ja, ok. Uh, ja, pa pa, pa, pa upravičeno. Ja. Ok, morda še za konec eno vprašanje. Ne? Torej, za nekoga, ki bi rad živo od, rečemo, subscription, ne? od v bistvu aplikacije uh-huh. za subscription, ne? 
Kaj se ti zdi, da bi mu dala lahko en na svet, ki mu bo najbolj pomagal pri uspehu? Jaz bi rekla, da, da velik testiranja, a ne, da je to ena stvar, ki je treba konstantno testirati, je cena, a ne, da nade svoj pravi, pravo pozicijo glede cene, pa ustrajanje, a ne, ker uh, to je povezno s tem testiranjem. Verjetno ne boš tako na začetku zadeva ne, in tako na začetku ful uspešen in treba je pač probati, pa probati izboljševati stvari. No. Zdaj, subscription ali ne, ne vem, če je to okljih ključna stvar tle, a ne, mogoče pa, mislim, mogoče pa niso vsi, vse aplikacije glih za, za subscription. A. Ne, sam sem ta, to sem izbral vprašanje, tudi zaradi tega, ki se mi zdi, da subscription je taka poštena stvar, a veš, ker ti, mm. v bistvu, ti z, z temu, ko nekdo reče, ok, bom vzel na ročino, ti šele začneš od nosa, ne? Mm-hmm. A veš, v moji glavi, a ne? Med tem, ko če greš pa na one time fee, pa lahko tudi samo, no, oh, ki sem da prodam, pa potem niti ni toliko važno. Ali pa in je prče, si, si v bistvu bilo to smer, da izkorišaš morda ene impulzivne nakupe, a ne? Subscription, mm-hmm. tako, čist moje osebno mnenje, je ful pošten odnos do naročnika in zaradi tega se mi zdi, a je že tudi to vprašanje, kaj je najbolj pomembno, da ta odnos gradiš pa vzdržuješ, a ne, se mi zdi v bistvu čist na mestu, no, tako da. Ja, mi, mi se tudi trudimo, no, mi smo imeli na začetku tudi mogoče malo zadržko glede tega subscription, a ne, ampak mi dejansko dodajemo content na pač redno, a ne, ker pomeni, da tudi lahko upravičimo na nek način tale subscription, a ne, ni, da, da se ti subscribeš na Apple, pa je postane, ne vem, eno leto enaka, ne, ampak se skozi spremenja, a ne. Tako da z tega vidi, kaj se mi zdi tudi bolj smiselno za nas, a ne. Yes. Mogoče bolj kukor za kakšen drug app. Ja. Anja, hvala ti za tole vašo izkušnjo, za ta poglobljen pogled na kako se vi dobivate informacije nazaj od vaših naročnikov, a ne, in kako to vpliva na vaš pogled na vašo aplikacijo in na vašo delo. Mislim, da je to zelo koristalo vsakmo, ko naj je poslušal do konca. Kaj, za kar se tudi zahvaljujem. Uh, ja, za seljem, ja. Uh, ja, hvala za vabilo, jaz upam, da bo komu kaj pomagala. No. Bo. Super. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pride na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doje že rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast avna.sit.si ali nas najdi na www.ca.ed.si Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.